0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. Le prometo, Ramón, te prometo, si te puedo tutear, sí. que um, en esa entrevista voy a intentar que el nombre de Pablo Iglesias salga un poco menos que en la entrevista eh, de Jordi Évole a Yolanda Díaz. Muy bien. Voy a intentarlo. Eh, dijo Yolanda Díaz hace unas semanas que los hombres de izquierda son un peñazo, entre otras cosas. Eh, ¿Se siente interpelado?
1: He identificado. <risa> He identificado. Sí, sí. Yo llevo... Yo, mira, eh, uno de los, ¿sabes? En Twitter la gente se pone una, una descripción, una bio. Eh, una de las que barajé en su momento fue dando la chapa de 1986, que es el año que nací. O sea, tiene toda la razón Yolanda. los tíos de izquierdas. Somos muy turras.
0: Más que los de derechas.
1: Según quién y cómo hay gente de derechas. Muy, creo que el que es turras de derechas es muy turras, pero hay gente más liviana, más, con una conversación más... Mira, una cosa que a mí me gustaba de alguna gente del PP cuando yo estaba en política activa era, digamos, la posibilidad de tener conversaciones frívolas. Uh -huh. Que es una cosa que cuando estás todo el día haciendo el intenso, se que, agradece.
0: Que la izquierda se toma muy en serio a sí misma.
1: Sí, sí, nosotros no podemos. Eh, Hola, buenos días, y ya automáticamente empezamos a analizar eh, los, pues, la economía en función de los ciclos de condratiez y cómo está impactando en. Sí, sí. Somos, sí, sí, somos así y tiene toda la razón Yolanda en decirlo. Y además es una cosa bastante masculina, de la masculinidad de izquierdas. Las chicas de izquierdas no son tan turras.
0: Y, y dijo también esto de, es que los que los de no sé se, ¿se creen que no son machistas por ser de izquierdas?
1: Bueno, yo no, no lo sé si nos creemos que no somos machistas o no. Yo lo que sí que puedo decir es que a mí... El feminismo, yo convivo con una mujer, o sea, mi pareja es una mujer feminista, militante, y a mí las preguntas que el feminismo nos ha lanzado en los mm -hmm. últimos tiempos, además de lo que tiene que ver con, bueno, con cómo te tienes que comportar hacia los demás, a mí personalmente creo que me han hecho bien. Creo que me han hecho mejor persona. Creo que me han sentado bien. No sé si mejor persona, porque es un poco pretencioso decir soy mejor persona, pero me han sentado bien, me ha, me ha sentado bien cuestionarme esto de... Esto de la masculinidad, que, que sí, que efectivamente lo somos. Yo, por ejemplo, soy una persona, soy, soy muy competitivo, soy muy, tengo, pues, tengo cosas en las que me he socializado y que he aprendido de toda la vida y que cuestionarlas me sienta bien. Sí, me, hace, me hace sentirme mejor conmigo mismo y me hace ser más feliz, quitarme ciertas, eh, em, ciertos aprendizajes sí, machistas.
0: ¿Qué cosas te dan rabia de la izquierda española?
1: <coughs> ¿De qué izquierda? No lo sé. Creo que, creo, que las que estamos, creo que las que estamos hablando, creo que hay, hay un libro entero dedicado a la superioridad moral de la izquierda, que es muy recomendable, sobre todo, para la gente de izquierdas, porque los de derechas ya la tenéis identificada, pero nosotros muchas veces no. Eh, probablemente eso. Probablemente tendemos a sentir, eh, la gente de izquierdas, tendemos a sentir o tendemos a presentarnos ante los demás como los únicos que quieren que las cosas salgan bien para todos. ¿no? O sea, muchas veces la gente de izquierdas piensa que, la, que el de derechas es de derechas por interés privado uh -huh. y que el de izquierdas es de izquierdas por interés colectivo. A mí me ha costado tiempo y trabajo aprender que hay mucha gente de derechas que considera que colectivamente nos va mejor si hacemos las majaderías que ellos proponen. Y eso lo, lo entiendo y lo respeto, lo que, aunque no lo, lo comparto.
0: Lo que más te molesta es esto de la superioridad moral. De...
1: O sea, creo que es una de las cosas que he aprendido con los años a tratar de, a tratar de corregir, aunque no, aunque no la haya abandonado del todo. Y además sí considero que hay algunos valores de izquierda. Es decir, hay algunos posicionamientos de izquierda que sí considero que son moralmente mejores que los de derechas. Es decir, por ejemplo, todo el discurso que tiene que ver con la inmigración. Eh, considero que, te, que moralmente... Es más, tiene más valor humano una posición como la de la izquierda uh -huh. o como la del Papa, que una uh -huh. posición como la de Trump.
0: Eh, y considera, eh, considera Ramón eh, esto que dijo, eh, entre todos, eh, Javier Cercas, que se lo escucha hace poco, esto de que la izquierda se, había, se ha vuelto eh, puritana, se ha vuelto regañona...
1: Bueno, lo ha sido siempre, pero... Ahora
0: más que nunca. Lo ha sido siempre, pero,
1: pero siempre ha sido regañona y luego lo de puritana... Ha habido tradiciones de izquierda muy puritanas y ha habido tradiciones de izquierda muy regañonas. En España, yo creo, de todas formas, que, digamos, que hay un libro clave en la historia de la sociología, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro de Max Weber, que se estudia en todas las facultades de Ciencias Sociales como aproximación a la sociología. Y, y el diseño que él hace de la ética protestante, sin embargo, es perfectamente extrapolable a la ética católica española. Eh, esa ética nuestra, yo creo que no es patrimonio solo de la izquierda y creo que tampoco es patrimonio de la izquierda solo esta tendencia, que es muy española, a evangelizar y a moralizarlo todo y a darle a todo el mundo eh, doctrina de lo, que uno, de lo que uno piensa. Yo creo que eso no es solo patrimonio de la izquierda, yo creo que eso también lo hace la derecha, yo creo que la derecha española es una derecha... Eh, muy evangelizador.
0: ¿Pero no crees que se han invertido un tanto los roles? No. Eh, que antes la izquierda era más liviana y ahora es más regañona y antes la derecha era más liviana y ahora es...
1: No no, no no lo sé, pero... O sea, no lo sé. No sé si hay... Digamos, si te refieres a una derecha un poco más frívola, estilo Díaz Ayuso, a mí eso en política tampoco me interesa mucho. No me interesa mucho ese tipo de actitud. Así como de... Eh, o sea, una cosa es... Digamos que uno tiene que saber... En según qué contextos, pues lo que decíamos antes de Yolanda, que dice que los hombres de izquierdas damos turras, es verdad, y uno tiene que saber en según qué contextos no darlas, pero yo creo que el ámbito de la política y de lo político es un ámbito que uno tiene que tomarse en serio y tiene que tomar con... Y tiene que tomar con bueno, es una de las cosas importantes de la vida, y no hay que tomarla con frivolidad. Para tomarlas con frivolidad hay muchas otras cosas, está el fútbol, están los bares está, no sé, un montón de cosas que, con las que sí se puede ser frivolo y se puede ser divertido. Pero yo creo que en política, cuando se habla de las cuestiones de convivencia, hay que tomarlas en serio sin ser solemne y sin ser eh, así como engolado, pero hay que tomarlas en
0: serio. ¿verdad? Hablabas de evangelizar ya que estamos en el purgatorio. Eh, ya, al me, purgatorio. me
1: viene bien que me hayáis invitado aquí claro. para, ir, para ir practicando, sí, sí. porque yo creo que yo estoy para el purgatorio mínimo.
0: Claro, es mínimo, mínimo. Eh, ¿Cuál es tu relación con Dios? Eso siempre lo preguntamos. ¿Cómo es tu relación joder, con Dios?
1: Eh, muy, muy inexistente. Yo soy una persona que... Bueno, mis dos abuelas eran... Mis dos abuelas eran, eran católicas. Con una aproximación, una de las dos, que me hacía mucha gracia porque era... Ella siempre me decía, es que... Claro, si tú, no, si tú crees en Dios, no te sientes solo. Y esto yo con los años lo fui metabolizando diciendo, joder, qué pena que te tengas que inventar a Dios como... Bueno, como una figura que te acompaña. ¿no? Qué pena que, que necesites eso porque no hayas desarrollado herramientas autónomas para enfrentar los problemas y las fatigas de la vida. Y la otra, yo creo que era muy católica, digamos, cultural. Uh -huh. ¿no? Socializar en misa, en tal, en los, en los momentos, no sé si era muy... No sé si en el fondo tenía, tenía una fe... Eh, no, no lo sé, la verdad. Nunca, nunca profundicé en eso. Y... Y esa es toda la relación, digamos, con la iglesia. Nunca he sentido en, la llamada de la fe. En mi casa, y yo tengo una relación con Dios muy inexistente. O sea, yo creo, siempre digo que soy agnóstico, porque no quiero ser así como dogmático, pero es que no... Mira, y he, he leído eh, cosas que, que te sorprenderían, que me han interesado mucho, por ejemplo, un pensador conservador, que es Leo Strauss, que siempre habla de que los dos pilares de la digamos, del pensamiento de la civilización occidental, son Atenas y Jerusalén, uh -huh. que Jerusalén ha dejado un vacío, que la teología forma parte de nuestra cultura, lo entiendo, lo comparto en cierta medida y empatizo con... Pero a mí no. A mí no. No, no, no. Nunca he tenido, digamos... Es que soy una persona con cero mística. O sea, lo más místico en mi vida ha sido mi relación de adolescente con el Real Madrid.
0: Hay gente que se dice, que se dice atea, pero después su... Su salmo es lo que diga el partido y su dios es su líder político también.
1: Pero eso es otra cosa, eso no es fe, eso es doxa. Que son cosas diferentes. Una cosa eso es secta. Es, una cosa es que uno tenga una fe y otra cosa es, digamos, la doctrina y la doxa. Eh, en eso sí, eh, en eso sí digamos, sí que reconozco que, que, he convivido con, que he convivido con eso. Y luego también te diré que no es fácil cuando uno es portavoz de una organización, cuando uno lleva la voz de muchos, que es lo que significa ser portavoz de un colectivo, y yo lo he sido, preservar el propio estilo y la propia autonomía muchas veces tiene un coste colectivo. Uh -huh. eh, estas cosas que a veces hacen algunos portavoces cuando están en ejercicio de sus funciones, como de distanciarse y presentarse como una cosa diferente, a veces al decir eso estás quedando muy bien pero estás generando eh, o estás haciendo peor tu trabajo para con los demás. Entonces, a veces, cuando uno es portavoz, tiene que tener más, por seguir con los símiles eh, futbolísticos, tiene que, tiene que tener más la actitud de Maquelele que la de Ronaldo. Tiene que, ser, tiene que tocarla menos de tacón e ir más a, a no generar problemas, digamos, a, a la organización en la que estás. Y eso puede transmitir, yo creo que en mi caso ha sido así durante tiempo, o este es que es un dogmático y es un burro y tal. Y no, yo estaba ejerciendo mi responsabilidad como yo creía que la tenía que ejercer. Hay mucha gente que me lo dice, que me dice, joder, es que has salido de la política y dices unas cosas que no decías. Claro, porque ahora hablo en nombre propio y antes hablaba en nombre de mucha gente y, chico, pues lo hice lo mejor que podía y lo mejor que sabía, como lo hago ahora.
0: Ramón Espinar bienvenido al puratorio. <risa> gracias. Espero que bien allá, gracias por, por venir, es un placer que estéis con nosotros. Eh, ya te
1: digo que me vienen bien las prácticas, porque sí. yo creo que...
0: ¿Crees que irás al purgatorio? Por lo menos. ¿Es sí, que existe? Por lo menos. Aquí hay, hay variedad de opiniones sobre si existe o no existe. Bueno, este, Lan,
1: lo, lo, este papa creo que lo ha abolido, ¿no? ¿O era el limbo lo que abolió? Es que estoy poco puesto yo en cosas de... Es que el teoría?
0: purgatorio como tal, perdona por el inciso, el purgatorio como tal, según lo he leído preparando el, este magnífico proyecto, este, este carrusel de voces en el que se ha convertido en el purgatorio, el proviso del purgatorio no existe como tal en la Biblia. Eso es una, como una invención posterior. El, el, el término el, lo que es el, el purgatorio como tal no existe o, o, no, o no se lee en la Biblia eso es una cosa que bueno pues al final se como que si crea un poco después pero bueno parece que esto es 13 TV eh, Ramón es seguramente una de las eh, una de las caras de ese primer Podemos no es posible señora señor que le suene su cara y le suene su su rostro porque en aquellos años salvajes cuando fuimos inmortales eh, salía mucho en tertulias y en informativos, siendo protagonista. Ahora también sale en tertulias, pero como tertuliano, no como protagonista de la actualidad. Fue, fue ex politólogo, fue diputado de la Asamblea de Madrid, eh, eh, fue senador, fue portavoz en el Senado de Podemos, fue secretario general de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. De Podemos, de Podemos. Era, de Podemos, era, no era, ni de Podemos, era Podemos, de Podemos. Sino de... Fue, como digo, rostro habitual en ese primer Podemos, hasta que en 2019, en esa, en esa cruenta batalla entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejón, pues se decidió eh, echarse a un lado, o echarse para atrás, o, o echarse para adelante para irse de, de la política. Y, de, y no ha vuelto, ni va a volver, entiendo. ¿Esto lo descarta por completo? A ver,
1: yo tengo 37 años. Muy joven. Pues no lo sé si voy a volver en algún momento de mi vida. A corto plazo, no. ¿A corto plazo, no? A corto plazo, no. Eh, y además, con mucha rotundidad no, porque creo que, eh, o sea, con mucha rotundidad en el corto plazo. Yo no sé si dentro de 15 años, eh, que uno no puede decir, pues entonces me dirán dentro de 15 años, ¿ah, y ahora? ¿Eh? ¿Por qué has vuelto? Si dijiste que, pues no no, no, no voy a decir que no, pero a corto, a corto y a medio plazo no, no y por una razón eh, que yo creo que cualquiera que nos esté viendo entenderá. Yo sé que el público de de, Object, de Objective no participó masivamente en el 15M ni en la fundación de Podemos, pero cualquiera que viera estos dos fenómenos, de, incluso desde fuera, uh -huh. puede entender que quien estaba participando de aquello generacionalmente en un momento dado dijera, nos toca, uh -huh. nos toca asumir la responsabilidad o sea, con la que hemos liado. Pues ahora nos toca ejercer la responsabilidad de liderar, digamos esto y de dirigirlo. ¿no? Eh, y yo esa sensación durante mucho tiempo la tuve. Yo tenía la sensación de que estábamos haciendo lo que nos tocaba hacer, incluso cuando no era agradable, incluso cuando me pesaba la responsabilidad y, el, y la presión. Más que la responsabilidad, a mí me pesaba la presión. Y el no poder salir a tomar una caña tranquilo, y bueno, estas cosas que pasan cuando... cuando o que pasaban cuando éramos prácticamente los rolling.
0: Sí.
1: Eh, y de pronto hay un momento en el que yo creo que se nos rompe Podemos o rompemos Podemos. Y yo creo que en este ciclo ya no, no me toca. Creo que, no sé si hay otra gente que tendrá la sensación de que sí, que les toca y que es su momento y su tiempo y tal, pero yo creo que a mí no me toca. Y que es muy sano saber identificar en la vida cuándo tienes que eh, bregar para... Mm. Y cuándo tienes que dejar hacer y tienes que ver un poco... Eh, bueno, pues te toca, te toca, digamos, estar o intervenir de otra forma y prestar o tratar de prestar un cierto apoyo. Es decir, yo sigo ideológicamente exactamente en el mismo sitio en el que estaba. Sigo abierto a colaborar, ayudar, charlar eh, y tal, con los compañeros que, que así lo quieran, pero a mí, no me, toca ahora.
0: A pero mí no, no me toca ahora la primera línea de la política. Sigue siendo militante de, de, de Unidas Podemos.
1: Sigo siendo inscrito de ah, Podemos, no me, no, de ahí no me han echado, ¿no? Pero no, no, digo, porque sí que hay mucha gente a la que sí que hay mucha gente a la que con el paso de los años Así han, que te han echado. Eh, a mí, vale, vale. A mí no, no me han echado, entonces sigo siendo inscrito de Podemos, pero reconozco que no tengo ninguna participación eh, efectiva en la vida de partido, porque además es que nosotros veníamos de una militancia que era una militancia de movimientos sociales, que uh -huh. a mí es la que me gustaba y la que, digamos, en la que nos sentíamos cómodos en realidad en el partido muchos de nosotros nunca fuimos militantes de un partido fuimos dirigentes desde el primer momento y o sea quiero decir que entramos a entramos a Podemos o los que estaban en el primer momento de la fundación pues montaron Podemos y su primera militancia de partido fue ser sí. secretario de no sé qué no entonces fue así yo no he sido militante de partido he sido militante de movimientos sociales que es un tipo de militancia que a mí me parece que es eh, para vivirla, mucho más bonita. No digo que sea más útil, no digo que sea... Digo que para vivirla es mucho más bonita. Porque eliminas el elemento que tiene la política institucional y la política profesional de la ambición. Y cuando eliminas eso, y en lo que estás es en un proyecto social en el que simplemente pues es que nadie se va a llevar nada, sino que simplemente colaboras con otros para que salga adelante el proyecto y no hay el prurito personal de... Yo creo que eso eh, genera Primero, vínculos más sanos entre los compañeros y luego un tipo de militancia que es, mucho más, que es mucho más bonita. En esa sí que hago alguna cosita, tipo ampas, cosas en el barrio y demás, y poco a poco iré haciendo más. Lo que, lo que me pasa es que yo llego a una reunión de padres del cole de mis hijos... ¿Y eh, hasta quién le podemos? Claro, es que me siento en la silla y todo el mundo hace... ¿Sabes? Entonces, todavía...
0: Dilo tuyo, Ramón.
1: Es que todavía es un poco incómodo eh, porque, claro, son espacios en los que claro, claro. Todo, el mundo está, digamos, todo el mundo está esperando eh, que tus posiciones, intervenciones o lo que vayas a hacer tenga un interés partidista. Y eso es, eh, es un poco triste y un poco difícil de gestionar, pero bueno, supongo que con el tiempo se irá pasando.
0: Hay un cliché tremendo, obsceno, vergonzante que voy a utilizar a continuación. Eh, que tuvo prestado de barrachosa en aquel inicio suyo de conversación en la Catedral, donde se pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? Ah, sí, ah, ¿cuándo se jodió Podemos?
1: No, yo creo que Podemos tiene varios problemas de origen, y es que el origen de Podemos como herramienta política es muy precario. Eh, Podemos no es, digamos que, Podemos no es una apuesta de largo plazo, de ir sembrando una herramienta política, Podemos es una herramienta política que se constituye en un momento en el que, a raíz de la presencia de Pablo Iglesias en los medios de comunicación y de su popularidad y de cómo se construye claramente un liderazgo social en ese momento, hay también una brecha y una ventana de oportunidad en el sistema político español que es evidente y que, era, que, que era, no era difícil identificar, y un grupo muy audaz, entre el que no me cuento, a mí siempre dicen que soy fundador de Podemos y no me gusta que lo digan, porque no es verdad, yo no estoy al principio de todo, yo llego un poco después. Uh -huh. <coughs> un grupo de gente muy audaz, es más, a mí cuando me contaron aquello, yo dije, pero ¿dónde vais? La primera vez que me lo contaron, dije, pero ¿dónde vais? Son esto cuatro es, flipados. Esto es una locura. Eh, pues mira la locura, ¿no? Eh, ese momento de irrupción, claro, cuando tú irrumpes así, uh -huh. alrededor de un liderazgo eso que tú haces genera lo que... Me voy a poner pedante tres segundos, por, lo por momento, favor, ya que tú has hecho la pregunta que Delante has hecho. Yo la, yo... La X -X. Hay, una, hay un concepto en ciencia política que se llama Path Dependency. Que uh -huh. Es la dependencia de, de, de dónde vienes y del camino andado. ¿no? Si tú construyes una herramienta política alrededor de un liderazgo mediático, cinco años después, cuando la quieres democratizar, te encuentras con que el principal pilar en el que se sustenta tu herramienta política es un tío que sale por la tele. Y el tío que sale por la tele tiene una capacidad de mando y de maniobra prácticamente ilimitada, porque es el que ha aportado digamos el capital inicial de la empresa, para decirlo en términos, sí. eh, en términos capitalistas. ¿no? Claro, ese es un problema que tuvo Podemos desde el principio. Entonces, ¿se jodió ahí? No, es que la condición de posibilidad era a la vez limitante, como siempre en la vida. Como siempre en la vida, para emprender algo tienes que tomar decisiones que... Tienen costes de oportunidad. Pero
0: entonces, Podemos se jodió en el entonces, planteamiento.
1: No, no es, que, es que no había otro posible. Es que el, plan, el único planteamiento posible era ese en aquel momento, porque en la, a diferencia de, digamos, la diferencia entre querer cambiar las cosas y dejarlas como están, uh -huh. es que quien quiere dejarlas como están y beneficiar, por decirlo en el lenguaje más sencillo posible, quien quiere hacer política para beneficiar a los de arriba tiene muchas balas. Muchas balas. Quien quiere irrumpir, en la, en la política institucional para cambiar las cosas muchas veces no tiene ninguna y cuando tiene una la tiene que aprovechar con mucha astucia y con mucha eh, con mucho talento y como y nosotros hicimos lo que pudimos además de eso además de que hicimos lo que pudimos en aquel momento y se irrumpió de aquella manera y que eso generó dependencias de un liderazgo o de un hiperliderazgo y tal además todos y cada uno de nosotros no solo pablo iglesias Hicimos cosas y tomamos decisiones que hicieron que Podemos no fuera viable en términos de convivencia entre nosotros. Eh, nos comportamos con poco respeto entre nosotros. Es una palabra que ahora que soy padre le he cogido mucho cariño. Yo siempre oía a los jugadores de la NBA, a mí me gusta mucho la NBA, uh -huh. y siempre les oía a los jugadores de la NBA poner mucho en valor la palabra respeto, respetarse y tal. Y decía, esto es una cosa de... De cultura Y es una palabra a la que poco a poco le he ido dando mucho valor. Yo creo que tratar con respeto a los demás es también tratarte con respeto a ti mismo. Y nosotros fuimos poco respetuosos entre nosotros. Nos tomábamos poco en serio a los compañeros con los que en un momento dado teníamos que competir en unas primarias, con los que en un momento dado teníamos una discrepancia orgánica y nos estábamos jugando pues, posiciones de poder, pero también posiciones políticas. Fuimos poco respetuosos entre nosotros. Y esa falta de respeto entre nosotros generó una dinámica de convivencia que, vamos, yo he vivido muchas veces, y cualquiera que haya estado en aquel grupo parlamentario te lo puede contar, particularmente en nuestro grupo en la Asamblea de Madrid, porque el otro que conocí, que fue el del Senado, tenía un ambiente fantástico y todavía, lo tiro, ¿no? todavía hablamos y hay un ambiente de... Pero en el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid había días que era mucho más fácil tomarte un café con un diputado del PP o de Ciudadanos que con uno de tu grupo parlamentario si bajabas a la cafetería. ¿no? Era, era un ambiente tremendo, claro, así. Pues, y, y a eso contribuimos todos, a generar ese ambiente contribuimos, o contribuimos muchos, porque hay gente que, 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 que no, que, fue, digamos, que, que hizo las cosas mejor, pero muchos nos enconamos mucho y nos encanallamos mucho. Entonces, la ambición de poder consustancial al ejercicio de la política institucional. Uh -huh el andamiaje con el que se montó Podemos y los errores estratégicos, tácticos y de comportamiento cotidiano, de cultura política poco desarrollada que nosotros cometimos, hicieron que en un momento dado se estallara por los aires. Yo cuando, ¿Cuándo me voy yo? Cuando me doy cuenta de que la confrontación entre Pablo e ya no es una confrontación por el poder interno, sino que quieren romper.
0: Es, que, es personal.
1: No, que los dos quieren romper. Hay un momento en el que, claro, es personal y es política. Si es que es imposible estar peleadísimo políticamente y llevarte muy bien. Es imposible. Si estás muy peleado políticamente, te llevas mal. Eso no, no, vamos. Salvo que estés. <coughs> salvo que estés haciendo un teatro. Pero si estás peleado políticamente, si, si estás peleando a brazo partido uh -huh. por tu proyecto político con otro liderado, es muy difícil. Y luego tengas una relación fantástica. Pero hay un momento en el que yo pensaba uh -huh. que nosotros íbamos a echar el freno de mano en un momento dado. Yo decía, bueno, estamos confrontando con Íñigo y con Manuela. Yo en ese momento estaba del lado de Pablo. Estamos confrontando con Íñigo y con Manuela, pero en un momento dado todos echaremos sí. el freno de mano y armaremos la candidatura y echaremos a rodar. Y hubo un momento eh, en el que dije, no, aquí no va a echar el freno de mano nadie, esto se va a la mierda. Y efectivamente se fue a la mierda. Y yo fue cuando dije, mira... No soy capaz de echarlo yo. Yo no soy capaz de frenar ya el tren. Y quien tiene la capacidad para frenarlo no quiere. Pues hasta luego. Porque lo que, no, lo que yo no quiero es comerme la colisión estando en contra de la decisión de colisionar.
0: ¿Te recuerda algo esa situación a la situación actual de ahora entre Unidas Podemos y Sumar? ¿O es muy diferente?
1: Yo creo que es diferente, sobre todo porque ya venimos de... Siempre las cosas, cuando pasan la primera vez... Eh... Uno las atribuye, las puede atribuir a errores, las puede atribuir a, digamos, a, no había mala intención, pero se nos fue de las manos, pero pasó esto, pero pasó lo otro. Uf, pero es que esta peli la hemos visto bastantes veces y yo tengo la impresión de que lo que está pasando ahora no responde a errores de planificación, sino a plan. estrategias, a estrategias políticas que se están ejecutando
0: las está ejecutando?
1: Coño, todos. O sea, Yolanda Díaz está poniendo en marcha una herramienta política para ser candidata a la presidencia del gobierno. Yolanda Díaz ha identificado claramente que no cuenta con el apoyo de Podemos, sino que, mm. que Podemos lo tiene enfrente. Yolanda tampoco es militante de Izquierda Unida, con lo cual tampoco puede estar completamente apoyada o dependiente de la estructura de Izquierda Unida. Ha generado apoyos sociales en los sindicatos, pero eso no constituye... Entonces ella necesita una herramienta y la está armando. Y necesita una legitimidad, porque la única legitimidad de inicio de Yolanda Díaz es que Pablo Iglesias cuando se va la señala. Pero claro, eso no es suficiente. Tú necesitas construir eh, un relato. No, no, una legitimidad. Es mucho más importante la legitimidad que el relato. Eh, la legitimidad es un espacio de toma de decisiones en el que los demás reconozcan que tú eres la figura que los representa. Y eso se tiene que dar no solo por la vía de que digamos eso ya de forma performativa ya sucede, porque ya todo el mundo identifica a Yolanda en el centro, eh, digamos, del proyecto político, <coughs> pero se tiene que dar también por la vía, digamos, jurídica o institucionalizada, eh, entendiendo por institución una cosa más amplia que las del Estado, sino por instituciones sociales instituciones partidarias. Eso se tiene que dar. ¿Qué tiene Yolanda enfrente? Un proyecto liderado por Pablo Iglesias, aunque se haya ido de la política institucional, aunque formalmente se haya, se haya marchado, sigue siendo el líder de su partido, eh, no es el jefe pero es el líder. Y, y un proyecto en el que yo creo que Pablo ha identificado varias cosas. Una, que él quiere una alianza con las izquierdas nacionales de Euskadi y Cataluña para, digamos, representar, eh, representarlas en Madrid. Él identifica una cosa con la que yo estoy ciertamente de acuerdo y es que Buena parte de, de la animadversión a Madrid en algunas periferias nacionales españolas tiene que ver con una presencia muy fuerte de Madrid y lo que Madrid representa allí uh -huh. y una presencia muy débil de lo que representan Euskadi o Cataluña en Madrid. Eso creo que es un buen análisis. Tengo serias dudas de que nuestro espacio político tenga que representar los intereses del independentismo en Madrid. Pero creo que esa es la lectura de coyuntura que Pablo ha hecho. Creo que ha, y luego creo que hace otra lectura, y la lectura es la siguiente. Si él es capaz de articular esa alianza, a su proyecto actual le viene mejor. Esa alianza con Podemos en Madrid, con el canal de televisión y demás, le viene mejor trabajar a medio y largo plazo, y que en el corto plazo poder confrontar con un gobierno del PP y Vox. Eh, y yo creo que Pablo Iglesias ahora mismo trabaja para que el gobierno de coalición no se revalide. Además, tácticamente a Podemos eso le deja en una posición que es la de... Si vamos con Yolanda, uh -huh. lo vamos a hacer imponiéndole en buena medida las listas, imponiéndole en buena medida los equipos. Si no vamos con ellas, si no vamos con ella, claramente el resultado electoral va a ser difícil que dé para, re, para reeditar la coalición. Y luego, en el escenario de ir juntos... Si sale bien, hemos copado las listas. Y si sale mal, le podemos echar la culpa a Yolanda. Es decir, han dibujado... Win-win. Eso es. Han dibujado, un, han dibujado un panorama político en el que, si todo el mundo se comporta como se viene comportando hasta ahora, eh, bueno, todo les encaja. Todo les encaja. Si extraes la parte de que para cualquier progresista en este país, ahora mismo, es un desastre que el gobierno no repita. Pero esto es difícil de explicar porque desde nuestro espacio político, porque nosotros tenemos que explicarle a la gente que nosotros tenemos un proyecto ambicioso de transformación de la sociedad, que nosotros seguimos pensando que a este país le hace falta una segunda transición, y una transformación en profundidad de todas sus estructuras, de avance institucional y de avance hacia lo que tiene que ser este país proyectado hacia el siglo XXI, del que ya llevamos un cuarto y todavía seguimos viviendo con la estructura institucional y la cultura política del 20. Pero a la vez que le contamos eso, le tenemos que contar que, mientras tanto, es mejor gobernar con el Partido Socialista y que el gobierno haga los timidísimos avances que hace, timidísimos avances y algunos retrocesos, que que gobierne el Partido Popular con Vox. Y esas dos cosas, que son difíciles de explicar, son fáciles de combatir cuando te da igual. Y simplemente tienes... Una televisión en la que dices que hay que resistir muy fuerte al fascismo, compañeros. Cosa que todos los de izquierdas lo pensamos, pero que no constituye un programa político. más no fácil decir eso. Es
0: decir, que me está diciendo que Pablo Iglesias está mmm, deseando que PP y Vox gobiernen, que le viene bueno, bien. No,
1: si lo estuviera deseando, que está trabajando para, ¿Está que, trabajando que, goberne, para, que... para que goberne. La coalición no repita, yo creo que O
0: sea, sí. que para, que, creo que, que, para sí, que, es... que gobierne PP y Vox, sí, sí, yo, o el PP es... solo.
1: Pero no es, además, digamos, no es una opinión... A ver por dónde sopla el viento. Sí, Es un análisis. Creo que está trabajando en esa dirección claramente desde hace tiempo. Sí, sí.
0: Tweet de Ramón Espinar, 27 de marzo de 2023. Dice así. Acorralado en su mansión con una montaña de cocaína en el escritorio y una ametralladora en cada mano, la imagen de Tony Montana al final de Scarface no da miedo porque el tipo intimide, sino porque es patético y porque has visto y vivido con él su caída estúpida y mezquina.
1: Es un película Scarface, me gusta mucho. Me gusta mucho Scarface. ¿Esto como si ¿Nunca, se he estado, nunca he estado en Miami. Bueno, como lo has hecho, lo has entonado muy bien. Nunca he estado en Miami, pero me parece que... De hecho, no es un sitio que me interese mucho, aunque hay dos hitos de la cultura popular en Miami que sí me gustan mucho, que son Scarface y una novela de Vázquez Montalbán, que es mi favorita, que es Galíndez. Me uh -huh. gusta. O sea, pero creo que el Miami de Galíndez ya no existe sí. y el Miami de Scarface tampoco. Entonces, Miami me interesa poco. Y me gusta quedarme con el retrato que hace esa peli y esa novela sobre... No me acuerdo qué pasó el 27 de marzo para poner eso. Ahora mismo no lo puedo, no lo puedo contextualizar.
0: Vale, pero bueno, ya, 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 como se lee, como se lee, eh, te, te voy a preguntar. ¿La imagen actual de Pablo Iglesias es, eh, es patética? ¿Le ha devorado el personaje?
1: No lo sé si sí es patética, pero a mí me entristece mucho. A mí me entristece mucho. Pablo es una persona eh, que ha configurado un liderazgo que yo creo que durante mucho tiempo fue capaz, y eso es una cosa que está en su haber, porque es una persona de mucho talento, uh -huh. de mucha capacidad, y a la que hay que reconocerle muchas cosas. Yo hay cosas que le admiro mucho. Una de ellas se la sigo admirando a día de hoy, y es la capacidad que tiene para configurar equipos y hacer lo que tenga que hacer cuando se fija un objetivo y va a por él. ¿no? Es una persona muy determinada, muy audaz, muy... otros, no, pues, pues la mayoría de nosotros, ¿eh? no, no lo digo... La mayoría de nosotros somos más perezosos, se nos hace un mundo, ¿no? Cuando dices, joder, pues ahora hay que montar un canal de televisión. Y dices, joder, pues, pues igual médico, otra cosa, ¿no? Y, ¿no? y Pablo tiene, digamos, siempre la determinación y las fuerzas para poner en pie proyectos para, o sea, ahora la que está montando, a mí, a mí no me gusta nada lo que están haciendo, pero hay que reconocer que, joder, que el tío tiene empuje, ¿no? Y, y ese empuje durante mucho tiempo generó mucha esperanza en este país para mucha gente. Entonces, a mí me da mucha pena que lo que era un proyecto para refundar este país ha terminado siendo un proyecto para controlar la izquierda de la izquierda de este país y tener un nicho y un, digamos, eh, un mecanismo para participar del juego político de toda la vida.
0: Pero ha acabado convirtiéndose en una caricatura de lo que fue.
1: Joder, claro hay, elementos, es que, claro, hay elementos de Pablo comportándose como su propia caricatura, sí, como cuando Aznar se empezó a parecer a su guiñol de Canal Plus, un poco, ¿no? Sí, sí, Pablo, Pablo Iglesias 2023 es un poco lo que hubiera sido el guiñol de Canal Plus de Pablo Iglesias 2016.
0: Y Pablo Iglesias se ha convertido, como él eh, denunciaba, de Felipe González y de eh, José María Aznar, en un eh, drogadicto de la atención pública la, la necesita constantemente. No sé, o sea, yo por ejemplo Pablo Iglesias creo que no se ha comprado de esas
1: fincas, no ha entrado en consejos de administración de grandes empresas. Bueno, yo creo que hay una diferencia abismal entre Felipe González y Pablo Iglesias y entre José María Aznar y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no trabaja para gobiernos extranjeros, para blanquearles la imagen, eh, para, en fin. No, no. Hay cosas que hacen Felipe González y José María Aznar más allá de sus ganas de atención pública, que a mí me parece que son muy cuestionables y muy criticables, y que Pablo Iglesias no hace, y que espero que nunca, eh, tampoco nos ha metido en ninguna guerra. En fin. Pero, sí, Pero el, hay el, un patrón, sí hay un patrón el, el, en sí. gente que ha sido digamos, muy influyente, hay un patrón en serias dificultades para asumir que dejas de serlo. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho en clave personal, y es ¿Por qué hay gente que después de su paso por las experiencias que yo también he vivido, no las he vivido igual, porque nadie vive igual las experiencias, o sea, desde luego yo no he vivido igual Podemos que Pablo Iglesias, obviamente nadie ha vivido Podemos como lo ha vivido él, pero he vivido Podemos y he vivido el 15M y he vivido ese ciclo político. Mira, ese ciclo político está cerrado y nosotros no hemos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto. Pero ese ciclo político es un ciclo político de 10 años que nos ha constituido como espacio político, pero también como personas, porque nosotros empezamos, teníamos 20 yo, yo acababa de terminar la carrera cuando el 15M. Sí, estaba trabajando de investigador en la Universidad Autónoma y, y más o menos me había licenciado yo creo que un año y medio dos antes y, y era un chaval muy joven. Y me he hecho adulto en todos estos años y cuando miro para atrás, el sentimiento que tengo, fundamentalmente, es de agradecimiento por haber podido vivir todo lo que hemos vivido, por haber sido capaces de construir juntos un montón de cosas, herramientas, códigos y significados compartidos que creo que, que ya son parte del acervo de este país, son parte de cómo nos comportamos todos en la arena pública. Hemos construido cosas fantásticas y, sobre todo, hemos sido depositarios de un caudal de cariño y de confianza de mucha gente y cuando miras para atrás, tú solo puedes, perdón, me, me pongo un poco intenso, pero es así, decir, joder, gracias, gracias por haber vivido todo esto. Y me da pena ver a gente con la que he compartido ese camino que mira para atrás como con venganza, porque no te debe nada la vida, no te debe nada la vida, se lo debes, se lo debes tú. Tú has tenido mucha suerte de haber sido representante de tanta gente, de haber estado donde has estado, de que te hayan querido, de que te hayan aplaudido, de que te hayan dejado... Eh, con tus virtudes, con tus defectos, con tus aciertos y con tus derrotas eh, ser la cara visible de un proyecto de mucha gente. Y eso, cuando, yo por lo menos lo que le quiero transmitir a todo el mundo cuando lo cuente y cuando lo cuento, porque ya lo cuento en pasado, es en primer lugar agradecimiento. Somos auténticos privilegiados por haber podido estar en algunos lugares y por haber podido vivir algunas cosas y por haber podido estar, no sé, en algunos escenarios, en algunos momentos clave de este país en los que mucha gente eh, joder, iba a escuchar lo que nosotros teníamos que proponerle a este país. Y esa oportunidad, aunque no hayamos conseguido, aunque no ganáramos las elecciones, aunque no hayamos conseguido una transformación profunda de este país, eso, en términos personales, en términos de vida, tiene que generar cosas positivas, muy sí. positivas.
0: Pero, Entonces, ¿podemos, bajo las ideas iniciales o bajo el propósito inicial, ha fracasado? Vamos a ver. Si
1: el otro día Ante no. eh, Giannis Janis es un jugador griego, este, ¿no? Es un jugador griego de origen nigeriano que juega en la NBA. Ha sido MVP de la NBA y el otro día les eliminaron. Fueron campeones en 2021. Una periodista le decía, ¿este fracaso? Y le contestó. ¿Tú cada vez que no ganas, fracasas? ¿Tú cada.? O sea, cada año que yo salga a jugar a la pista y no gane un partido, y no gane un torneo, y no levante el anillo, he fracasado. Mira, yo creo que una cosa que te dan los años y que te da la. que te va dando la vida es una cosa que se dice mucho y que es un tópico, pero que la vas aprendiendo con los años. Y es abandonar un poco la ética del resultado por la ética del proceso. Nosotros. ¿Hemos conseguido todos los objetivos que nos fijamos? Absolutamente no. Nosotros queríamos transformar este país. Mm. No, no lo hemos hecho. En la medida en que nosotros nos lo claro. planteábamos, no hemos, no hemos tocado la Constitución, no hemos tocado la estructura territorial, no hemos tocado la forma de Estado, no hemos tocado. Hay un montón de cosas que no hemos sido capaces de tocar. No
0: se han saltado los cielos. Ahora,
1: el proceso. Ahora, el proceso de. Yo nunca he sido de asaltar los cielos. ¿eh? Ahora, en el proceso hemos generado transformaciones y cambios en este país y sobre todo yo creo que en términos de fracaso y de éxito uno tiene éxito cuando da y hace todo aquello que está en su mano hacer con las herramientas que tiene y yo creo que nosotros es que dimos más de lo que podíamos o sea las herramientas que nosotros teníamos a nuestro alcance y la capacidad que nosotros teníamos durante muchos años eh, o sea podemos iba al 200% de sus capacidades y luego hubo un momento en el que empezó a no, no solo no ir al 200% de sus capacidades, sino a ir muy por debajo de sus capacidades. Yo creo que Podemos actualmente tiene capacidad para hacer muchas más cosas de las que hace para canalizar emociones políticas muy por encima de lo que lo está haciendo para transformar realidades. Eso ahora no está sucediendo, pero yo diría, ¿es un fracaso? No lo sé. Si es un, no lo sé si es un fracaso o no. Es una no consecución de todos los objetivos, pero también la medida de los objetivos hay una frase muy chula de un líder que no, es no,
0: no consecución de los objetivos parece un mismo. no por no, hay... te, te, te preguntaba eso no pero no por nada sino porque entiendo yo que los objetivos iniciales de Podemos que eran superar al PSOE convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda o superar ese, incluso ese, ese posible eje de izquierdas o de derechas que no se ha cumplido no y... claro que
1: no pero hay un lo que te voy a decir es hay una frase de un líder que a mí me parece uno de los líderes fundamentales para entender el siglo XXI que es el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional mexicano eh, para la gente que nos vea con prejuicio, es un ejército simbólico que no pega un tiro jamás, uh -huh. que decía, uno es tan pequeño como el miedo que siente y tan grande como el enemigo que elige. Nosotros elegimos un enemigo muy grande, y nos hicimos muy grandes frente a ese enemigo, porque nosotros nos planteamos la transformación de este país, y la transformación de este país muy en serio, nos planteamos asaltar las instituciones desde una posición completamente exterior a las instituciones, para transformarlas, para cambiar la Constitución, para, para gobernar. Para, no, no para gobernar con el PSOE, sino para gobernar. Claro, ¿todo eso lo hemos conseguido? No. ¿Tú lo calificas de fracaso? Bueno, yo no te, no, voy, a, yo pregunto, no yo te pregunto. voy a Yo no, te voy a yo, a no, la yo no califico, yo pregunto. Yo no, siento, yo no siento que la generación del 15M tenga que sentir que ha fracasado. Creo que la generación del 15M tiene que sentir que ha vivido un ciclo político, que ha reabierto la conversación política en este país, como no estaba abierta desde la transición. Y creo que tenemos que tener cierta desazón porque ese ciclo se ha cerrado y se ha cerrado en falso. También te digo, creo que el curso de los acontecimientos políticos, ecológicos y económicos en Europa a mí no me hace pensar que en lo que nos queda de vida vayamos a vivir mucha estabilidad política. Creo que, este, creo que esta generación va a vivir ciertamente tiempos políticos muy cambiantes y que bueno, vendrán tiempos en los que nos toquen posiciones de repliegue como es este y vendrán tiempos en los que probablemente políticamente haya necesidad de transformar, porque las transformaciones no se dan porque haya unos revolucionarios brillantes que se suban a un tren y digan vamos a cambiar las cosas, las transformaciones serán cuando hay necesidad objetiva y estructural de cambiar las cosas y este país va a tener necesidad objetiva de cambiar las cosas. Somos, en términos de desertificación, el país más afectado por el cambio climático de todo nuestro entorno. Eh, nos están pasando cosas que hacen que, que no podamos ir al tran, tran Y
0: este país ha vuelto a ir al tran, -tran del propio PSOE. Pero yo, yo pregunto, no digo Podemos es un fraso, yo hago una pregunta que no sé significa que yo lo diga. ¿Es machista que Paul Iglesias siga liderando el partido cuando en realidad la líder oficial es Yone Belarra?
1: No, pero hay una distinción doctrinaria que conocen todos los estudiantes de ciencias sociales entre autoritas y potestas. Es una distinción que viene desde los romanos. ¿Quién, ¿Qué es la autoritas y qué es la potestas? Pues la autoritas es la autoridad uh -huh. conferida de forma natural, es una legitimidad conferida por el grupo a una persona a la que se escucha, a la que se presta atención y a la que se sigue cuando fija un rumbo. Y la potestas es la institución de la responsabilidad de la jefatura y de la administración de ciertas eh, instituciones de mando. Bueno, pues está claro que en Podemos, yo no me y la, la dirección que queda de mm. Podemos tiene la potestas porque han hecho un congreso y les han elegido y demás. Pero la autoritas, el liderazgo, quien fija rumbo todas las tardes en su televisión es Pablo Iglesias, eso es evidente.
0: Hablando de líderes, eh, Pedro Sánchez, eh, como algunos analistas han expresado, incluso como Feijo ha dicho, eh, se ha podemizado. Eh, Tú compartes esto claro, de que se, se ha podemizado.
1: y Feijo también, se ha podemizado España. Es que lo que representó la irrupción de Podemos, se ha podemizado España, se ha podemizado todo el mundo. Es que hay muchas cosas, muchas cosas que en este país eran... Moneda de cambio habitual y que ahora son inconcebibles. ¿No me dirá
0: que Santiago Abascal se ha podemizado?
1: No, no, Santiago Abascal está lejos de podemizarse, ah. creo. Eh, sí, aunque creo que, creo que ha aprendido cosas. ¿eh? Creo que ha aprendido cosas. Lo que pasa es que ha aprendido cosas de táctica, digamos, no cosas sustanciales, no cosas de, de contenidos políticos, no comparte valores, no comparte pero cosas de táctica y de comunicación y, vamos si sí, parecen algo Vox y
0: Unidas Podemos no
1: absolutamente no pero absolutamente no pero esto es como si me dices eh, esta, esta cosa como de eh, Hitler ha dicho que es de día tú has dicho que es de día eres nazi no hombre hay cosas que, que en comunicación política hay cosas que son digamos que son técnicas que se hacen como se hacen nos las han copiado y las han aprendido nosotros y, sí sí claro sí, los claro, claro, y el PP y el SOE y claro sí sí igual que nosotros copiamos es decir eh, la la primera campaña de las europeas de Podemos fusila el yes we can de Obama de una forma absolutamente Claro, si todo el mundo aprende de todo. Hay el mundo. que todo el mundo se copia todo el mundo. Sí, había una frase de Picasso que no voy a decir. El que no tiene padre, pues eso. Claro, todo el mundo copia.
0: ¿Te traemos más agua?
1: No, estoy bien. ¿Seguro? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Gracias. Seguro que está ahí
0: Carmen Suárez. Te podemos traer más agua. Estoy bien, ¿eh? estoy bien. ¿No? ¿Seguro? Vale, vale, sí. que, que, que pues dicen para ti que tratamos mal a los invitados. No, no, si quieres, te bien, puedo pasar no. agua de mi vaso al tuyo. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien eh, Twitter Ramón Espinar, otro, es el último. ¿eh? 21 de noviembre de 2022, <coughs> el puto podcast, refiriéndose al podcast del señor Iglesias en público, ha sido el banco de pruebas de una estrategia empresarial, política y mediática de largo alcance. Desarrollar una izquierda trampista en España. Una tele que te contará, entre comillas, lo que no quieren que sepas, con tu dinero, el de Roures y el de Podemos, claro. ¿Cómo es esto de la izquierda trampista? Te lo he explicado antes, ¿no? O sea,
1: que de esto hemos estado, hablando ya un, hemos estado hablando ya un rato. Hay una forma de construcción del discurso que a mí me preocupa, que no era la de Podemos, eh, y que ahora identifico claramente en este Podemos y en Canal Red y en muchos otros actores, ¿eh? Es esta forma de construir el discurso político que yo creo que tenemos que empezar además a, no sé si a ponerle un gorrito de papel de plata en la cabeza al que diga ciertas frases. ¿no? Te voy a contar lo que no quieren que sepas. Una cosa es decir, y otra cosa es decir la verdad. Eh, ta, no. O sea, partir de la base de que en la sociedad hay una ocultación. Hay una parte de verdad en esto. Hay élites que no dicen la verdad, hay medios de comunicación que sesgan, que cuentan cosas, que construyen problemáticas. y últimamente estoy escandalizado con lo de la ocupación. Parece que en España te vas, a, te vas a bajar a comprar el pan y te van a ocupar la casa últimamente si uno ve los medios de comunicación. Y es una inmensa campaña político-empresarial que lo que busca básicamente, básicamente, es, primero, meter miedo con la ley de vivienda y con los controles de los precios, y segundo, que haya un inmenso negocio de las empresas de seguridad en nuestro país con la vivienda para que no se altere en absoluto eh, la composición actual del de mercado y el derecho a la vivienda en España. Bueno, yo estoy escandalizado con eso y eso es verdad que está sucediendo, y es verdad que eso es producto de intereses de la derecha política, de élites empresariales, de propietarios... bueno eso sucede y eso es verdad. Pero pensar que la verdad es algo que existe y que para contarlo tiene que haber un profeta que desenmascare la conspiración de, es que es terrible, es una forma de construcción del discurso político que es terrible, es la de Trump y yo la estoy identificando en algunos sectores políticos y la estoy identificando en algunos de mis compañeros. No podemos Podemos. Bueno, más bien, en, más bien en lo de Canal Red que en vale. Podemos. Tengo la sensación de que en Podemos todavía esto no está muy extendido.
0: ¿Podemos decir que Paul Ilesias ha copiado a Trump?
1: No lo creo, ¿no? Pero es, que, pero, pero es que podemos decir que Trump ha copiado. No me quiero meter yo en, en Honduras teológicas. No, no, copiado... no me quiero meter, meter en Honduras teológicas, pero digamos que la estructura de la teleprédica, es decir, de, la, predicador, de la revelación presidente. de la verdad, de la revelación de la verdad a través de las ondas, no con un fin religioso, no para curar el alma, no, sino no. para obtener apoyos políticos, sí. ni se lo ha inventado Trump, ni se lo ha inventado Pablo Iglesias, pero que la están usando, creo que sí.
0: Aparece, cuando lo pusiste hace unos meses en Twitter, y eso es muy goloso para los periodistas y para la gente, porque a la gente le interesa este tema, que es el tema de, eh, ¿ha visto más droga en... Sí. En parlamentos, sí. para terminar la pregunta, en parlamentos que en muchas discotecas de Madrid por la noche.
1: Sí, a ver, te diré, yo no soy muy fiestero. Vale. Eh, <coughs> y últimamente no soy nada fiestero porque tengo sí. un hijo de cuatro años y una hija de dos. Así que... Eh, nada fiestero. Cero fiestero. Pero eh, sí, sí, eh, he visto consumir droga, he visto a gente drogada. Creo que cualquier espectador avezado se puede dar cuenta. Cuando una persona va hasta el culo, bueno, que, que, que no va, digamos, sí, eso no... y esto en la política se da así. Hay un tabú con esto. Efectivamente se da. Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Sobre todo a mí lo que me molesta es la moralina, porque yo cuando dije esto no lo dije para hepatar. lo dije Ni para señalar. Lo tampoco. dije porque Isabel Díaz Ayuso estaba dando una moralina sobre las drogas y nuestros jóvenes y no sé qué, no sé qué. ¿Pero ¿Qué estás contando? Pero ¿qué estás contando, Isabel? echa un ojo a lo que ha sido tu grupo parlamentario, por lo menos cuando yo estaba allí, o al de enfrente o al de enfrente. Echa un ojo a lo que hay en la Asamblea de Madrid y no utilices la tribuna de la Asamblea de Madrid para criminalizar a jóvenes por consumir drogas. Porque el consumo de droga en España, si nos lo queremos tomar en serio, somos el primer consumidor de cocaína per cápita del mundo. El primero. El primero. Somos la puerta de entrada de muchas drogas a Europa. Somos un país que tiene un problema de drogas. Pero si nos lo queremos tomar en serio, Tomarnos en serio. El problema de drogas no es señalar a los pobres que se drogan, ni señalar a los jóvenes con un discurso asusta viejas para buscar el apoyo de los jubilados en las elecciones. Tómate en serio el problema de las drogas, porque es un problema que está encima de la mesa. ¿Usted ha
0: visto a gente, me guste, tú has visto a gente uh -huh. aplaudiendo este discurso y diciendo, joder, pues si te he visto. No, pero yo tampoco, tampoco. Joder. Tú sabes cómo se consume. La, tampoco es que te... No, ya, ya, Pero bueno, que, que, que... o sea, no había ahí como encima de la mesa. No, de, entiendo, ¿sabes? entiendo, pero.
1: Que sí, tú sabes cuando un compañero de redacción viene, ¿no? Te resaca y huele un poco de alcohol y no sé, pues también lo sabes en el Parlamento, claro.
0: Ya hablamos de drogas eh, habiendo conocido los Parlamentos. Eh. ¿Le sorprendió el caso del tito Berni, el caso del caso mediador?
1: No por, no porque haya un caso de corrupción, sí por las formas. Eh, sí, o sea, me sorprende mucho que en este Partido Socialista, con todo lo que ha llovido y con todo lo que ha pasado y con todo el proceso de podemización de la política española del que hablábamos antes, siga habiendo ese modus operandi de restaurantazos, prostitución... Eh, o sea, el PSOE ha dicho en esta legislatura, en la tribuna del Congreso, que va a abolir la prostitución en España.
0: Y bueno, de hecho, creo que el mismo día que votaron... Y mientras,
1: y mientras se decía eso en la tribuna del Congreso de los Diputados, uno de los diputados estaba articulando una trama de corrupción alrededor de... Es que. Es, o sea, eso, eso sí me dejó helado, absolutamente helado. Eh, la, corrupción, digamos, la corrupción es consustancial al ejercicio de la política, es imposible que no haya casos de corrupción cuando se gestionan dineros y si es que esto es la historia de la humanidad. Lo que hay que hacer es tener anticuerpos, mecanismos, transparencia, pero es consustancial a es consustanciar al género humano, desgraciadamente.
0: Sobre la idea de patria, el concepto de patria, que te he visto, que a veces has hablado de ello y me parece interesante, tú compras, tú entiendes, tú eh, compartes, entiendo esta idea, de que la, esta frase o esta idea que, que, que practicaba Podemos y que sigue practicando esto de la patria son los hospitales públicos, las sí. carreteras, eh, no sé, la ley de dependencia, la educación pública... Eh, ¿No se puede defender esa misma idea y a la vez, por ejemplo, defender símbolos nacionales como por ejemplo la bandera roja igualda?
1: Sí, lo que pasa es que para mí hay una diferencia, o sea, hay una diferencia doctrinaria entre patria, nación, pueblo y estado. Son cosas diferentes. ¿En cuál haces énfasis? En aquella que condensa los valores que tú, con los que tú te identificas más. Yo creo que la idea de patria que nosotros ponemos en circulación desde, desde antes de Podemos, incluso, es una idea de patria que es interesante. Si la dices así, enumerando como en, como, eh, era, en era en Días de Fútbol, ¿no? Esta chica, que, esta chica que decía, sí, hemos salido a pasear y hemos salido por las avenidas, por los bulevares, sí. por las calles, era, sí, sí. era un personaje muy divertido. Creo que, eh, claro, si, si, si lo dices así parece que somos idiotas, pero si en realidad lo que te planteas es que la patria no es una identificación abstracta, sino que la patria es lo que como comunidad somos capaces de construir entre todos y para todos, y que los elementos que hacen que una sociedad, que un conjunto humano sea una patria, es decir, pueda sentir cada uno de los miembros de esa comunidad que es parte de algo que le supera, es el esfuerzo colectivo condensado en logros, en metas, en objetivos y en anhelos comunes, y eso se llama Sanidad pública, pero no se llama sanidad pública porque sí, se llama sanidad pública porque entre todos decidimos que nos queremos cuidar, que queremos cuidar nuestra salud, que queremos que nuestros mayores tengan derecho a una vejez digna y que si tienes un problema no te quedes atrás. Esa decisión colectiva se llama patria. A mí esa decisión colectiva que se llama patria me interesa, me interpela y me apetece pelear por ella. ¿Y esa
0: decisión colectiva? Si
1: la decisión colectiva es digamos, el símbolo o la monarquía, no me interesa. Yo soy así. Y, y que, como yo, que creo que esa, mucha gente. No,
0: pero digo, esa, esa eh, idea que yo creo que es compartida por mucha gente, no puede tener también un símbolo que sea... por favor? Sí, sí, sí
1: cada, uno, sí, cada uno se emociona con lo que quiere, pero a mí no me emocionan los Reyes Católicos, me dan igual. Quiero decir, no me no, a mí los Reyes Católicos no me levantan de la silla. Y sin embargo, eh, la idea de que colectivamente somos capaces de fijar metas, es decir, esto es, de nuevo, eh, está muy estudiado, son... Hay dos, tradiciones de, hay dos tradiciones de estudio de los nacionalismos y de las identidades colectivas. Una que se llama perennialismo y otra que se llama modernismo.
0: El estamos, estamos aprendiendo El,
1: el perennialismo es el que hace énfasis en el pasado, en las raíces, en la historia común, incluso en rasgos étnicos, de lenguaje y demás. Y el modernismo es el que tiene que ver con qué queremos ser a futuro y cómo nos configuramos como sociedad para fijar unos objetivos de obligado cumplimiento entre todos, que nos hagan caminar en una dirección. A mí me interesa más esta segunda parte, me emociona más esta segunda parte y lo otro que lo entiendo, que lo entiendo y además no es verdad que solo me interesa esto, porque yo por ejemplo, me descubro a mí mismo muchas veces animando a la selección española de baloncesto como si fuera, en fin, no sé, no no parezco yo un podemita cuando juega la selección española de baloncesto, ¿no? Entonces, Todas estas cosas se, se, se entremezclan y son más complejas. Nunca son blancas o negras. Pero, como conceptualización, a mí me interesa más la idea colectiva de patria que la idea de nación anclada en la Hispania romana, que está muy bien para quien le emociones, y yo no me voy a pelear por eso, pero a mí...
0: No es una incongruencia política de parte de la izquierda en España criticar el nacionalismo español o no entender, no, no compartir esto de... Y después... Eh compartir o entender o, o comprender ese espacio político con Bildu, con Esquerra y con el Venegá.
1: Pero Es que ahí el, eje es la izquierda, ¿no? es, ahí el eje es la izquierda, no es la patria, ¿no? O sea, quiero decir, lo que te pone de acuerdo con Bildu en algunas cosas son políticas sociales, no es Euskal Herria.
0: Pero no es una incongruencia. Buscar apoyos ahí.
1: ¿Por, por qué? O sea... ¿Dónde está la incongruencia?
0: Yo digo, si criticas el nacionalismo español...
1: Pero ¿dónde está la incongruencia en que unos presupuestos de izquierdas te los vote un partido de izquierdas que, con el que luego no estás de acuerdo en el sujeto nacional?
0: Yo digo la crítica al, a lo que es el nacionalismo como idea, como no, concepto. Mire, pero
1: tú, es que mezclas cosas. Porque una cosa son los apoyos parlamentarios. Otra cosa son los proyectos políticos. Y otra cosa son los proyectos nacionales. Yo probablemente estoy de acuerdo, o estoy más de acuerdo, con el bloque nacionalista galeo y con Esquerra Republicana de Cataluña en el modelo de servicios públicos o en el modelo de gestión municipal que con otras formaciones políticas.
0: Pero en el proyecto de país, ¿no? Y
1: sin embargo, cuando Esquerra Republicana de, de Cataluña ha sido parte del proceso y ha sido parte de un proyecto independentista en Cataluña, pues yo no he estado de acuerdo, pero esto yo lo decía ya en 2015, que yo quiero que los catalanes voten, pero que yo votaría no. Bueno, ¿y cuál es el problema con esto? se está de acuerdo en unas cosas y en otras no. Lo que a mí me parece de locos lo que a mí me parece de locos es la incapacidad que tiene la derecha española para ponerse de acuerdo nunca jamás con nadie hasta que necesita los votos, que entonces se pone de acuerdo con cualquiera. Eso es lo que a mí me pone un poco de ligado. Yo creo que buena parte de los problemas territoriales que hemos tenido en España, con otras dosis de consenso y de conflicto en la receta, hubieran sido menos
0: problemas. Eh, para ir haciendo preguntas cortitas eh, de pim, pam, pum. Eh, como aficionado al ciclismo, eh, ¿te molesta que la gente se duerma cuando se pone el tour de Francia en verano? En
1: mi casa se duerme todo el mundo menos yo, o sea, no <risa> me va a molestar? No, no.
0: ¿Tienes tatuajes? ¿Se puede decir cuántos y por qué motivos? Pues eh, una cosa privada.
1: Dos visibles.
0: A ah, dos visibles. Uh -huh. ¿Por qué motivos? ¿Eso se puede decir?
1: Eh, mira, este, por que me gusta, y este son dos bandas que llevan las fechas de nacimiento de mis hijos pero el motivo es porque no, nadie se hace un tatuaje por un motivo. Bueno, no, porque, sí, 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 lo hay, hay, gente que, que tiene sí. motivos. Yo tengo, no, porque me, me gustan y ya está. No, eh, no, no tengo ningún motivo así trascendente.
0: ¿La palabra fascista se ha banalizado, se ha prostituido, se ha usado demasiado?
1: Sí, 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 probablemente sí. Decir, Fue un
0: error, por ejemplo, llamar ese no sé, falangito alber Albert Rivera o...
1: Pues, ¿Quién llamaba Falangito Álvaro? Hombre, sí, pero tiene... Bueno, eso puede tener hasta cierta gracia, pero... Eh, o de extrema derecha, Rajoy, ver
0: cómo un hombre no, de extrema derecha Rajoy. No,
1: no creo que Rajoy sea un hombre de extrema derecha, ni muchísimo menos, ni que Rivera sea Falangito. Pero... Sí, sí, se usa con alegría, sí.
0: Demasiado, vamos. Sí. Eh, ¿Entiende el movimiento rojipardo, este movimiento de...? Mm... O sea, vaya,
1: si lo entiendo y... Sí, 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 les conozco y buena parte de... Tampoco es una cosa muy articulada, ¿no? Pero a algunos de ellos... me ¿Pero no era rojipardo? A, a, no, no, en absoluto. No, no, en absoluto. Yo no soy nada pardo. Eh, no soy nada pardo y, y creo que sí, bastante rojo. Eh, pero no, no, pero hay alguna gente, hay alguna gente que anda por ahí que, que, que dice cosas y hace cosas que me interesan. Eh, claro, claro que, claro que entiendo. Sobre todo entiendo que el cierre de ciclo y la incapacidad para sustanciar en resultados políticos y en un proyecto a futuro, lo que nosotros habíamos representado, deja una resaca mala. Y en esa resaca mala hay gente que hace y dice cosas, ahora, a mí, digamos, la confluencia entre. Un discurso de recuperación de la clase obrera como sujeto de la izquierda. Un discurso de rechazo a todos los derechos de diversidad que ha incorporado la nueva ola del feminismo. La defensa de Putin, porque de eso va también la izquierda roja y parda, de decir que nosotros somos eh, globalistas frente a tal y no sé qué, y que entonces eh, a, nadie, a los globalistas estamos locos porque gane Ucrania la guerra, porque en realidad tal, pero al final lo que hacen es defender y hacerle el caldo gordo a Putin. Eh, digamos, esa confluencia de algunos elementos en el discurso me parece que es anacrónica y no la comparto, es decir, yo no estoy ahí ahora. En ese espacio político hay gente que dice cosas que son interesantes o bellas, que es otra cosa que... Porque a mí el libro de Anairis Simón de Ferry... Me parece bello. Me parece muy hermoso. A mí también. Me parece muy hermoso. Es un libro que me, me emociona mucho. Mi familia viene de Castilla-La Mancha. Conozco esa tierra. Mi abuela hablaba como habla Anairis. Y,
0: y me emociona, claro. ¿Sobran políticos en España? No. Pero no dijiste que el Senado no valía para nada. Sí, pero eso no significa que sobren políticos.
1: Falta vocación política en España. Falta gente que tenga ganas de participar. En... Ah, pero políticos profesionales. Políticos profesionales,
0: digo. Sí. Hay demasiados sí. cargos políticos. Sobran asesores, digamos, sí. Sobran asesores. Por colaborar en la Sexta ya te han dicho que forma parte de las cloacas. Obvio. ¿Qué respondes? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué respondes a ello?
1: Que los mismos que acusan ahora de ir a la cloaca cuando vas a la Sexta... Estuvieron yendo muchísimos años. Es decir, yo creo que... Primero, yo profesionalmente estudié una cosa que se llamaba análisis político. Tengo un máster, tengo un título que certifica máster en análisis sí, político. Por, por tanto, es una de las cosas que hago para ganarme la vida. Pero además, eh, creo que la batalla política se da en el terreno de la comunicación que ve la gente. Y ahí hay una diferencia sustancial entre comunicar a los ya convencidos para ahormar un relato y, digamos, dar herramientas muy sólidas a quienes ya están convencidos de lo que tú les dices para que estén más convencidos todavía y hablarle al conjunto de la población. Hablarle al conjunto de la población tiene un riesgo además, que es que muchas veces tú puedes llegar con tus ideas y darle a otro la razón. Cuando hablas con, una gente, con alguien que piensa diferente a ti, y decir, joder, pues este tío me acaba, o esta tía, me acaba de decir una cosa que me ha hecho reflexionar, que me ha hecho pensar y mira, resulta que tiene razón. Y eso te mancha y te hace menos puro. Yo prefiero eso.
0: Que hay este cierto en aquella famosa proclama de Rosa Belmonte cuando dijo Podemos fue un invento para la F palabra que se fue de las manos. ¿Recuerdas esta frase de Rosa Belmonte?
1: Es que no sé, no sé quién es Rosa Belmonte. Eso no sé
0: quién es el no, columnista de ABC.
1: ni la F palabra es...? Es follar. Ah, ah que podemos, podemos fue un invento para... para follar que se fue de las
0: manos, que es una frase que de ella muy, muy famosa. Yo
1: creo que hubiéramos follado más sin Podemos. Nos quitaba mucho tiempo. <risa>
0: Se titular, no está mal. ¿Fue un error que más país no se llamara más España?
1: Ay, no lo sé. No lo sé. Eh, ¿No sabes o no quieres decir? No lo sé, no, no lo, sabe, no no lo a... sé, no lo sé, me da perecinchi el debate sobre si sí, España más España o menos España y la bandera, si no sé quién, no sé cuántos. Creo que afortunadamente estamos en un momento en el que ese simbolismo pesa mucho menos que cuando yo estaba en política, porque cuando yo estaba en política estaba el proceso encima de la mesa. Yo lo viví, viví el 155 en el Senado y viví la, la declaración unilateral de independencia y estoy muy contento de que todo eso tenga menos peso en la política española. ¿El como
0: madridista Florentino Pérez te parece un gran presidente?
1: O sea, en términos estrictamente futbolísticos, digamos, o en términos de políticos, o sea, políticos. a mí el, el modelo de liderazgo social que ejerce Florentino Pérez pues no me gusta. A mí es y que señor, sabes que a uno le otro... Florentino Pérez es un señor que como personaje pues no me gusta, te lo puedes imaginar. Eh, y no, es que tampoco me gusta el modelo del Real Madrid. Mira, eh, a mí mi, mi, me pasa una cosa. A mí me han, me han echado un poco del fútbol. Todas estas superligas, Champions, no sé qué. A mí me pasa una cosa. A mí me gustaba mucho cuando un madrid Manchester era una cosa fascinante que pasaba cada seis años porque era un evento que te volvía loco. Sí. Ahora tienes un Madrid-Manchester mmm, sí. todos los años, y un Madrid-Liverpool, y, y eso me ha saturado mucho, y, me, y luego tengo la sensación de que ver fútbol era una cosa muy auténtica cuando éramos chavales, y que ahora se parece mucho a ver aquello de la lucha libre. Del w, w, el w, el w F. F. Sí, y... se parece a eso. Está todo como muy prefabricado, como muy teledirigido me lo creo poco, y creo que eh, joder, que sería bueno, no sé, a mí me gustaba que un chaval de Móstoles como Iker, un chaval de Torrejón como Guti, y un chaval de la Colonia Marconi como Raúl jugaran en el Real Madrid, yo me identificaba con eso, porque yo soy de Madrid, y me gustaba que eso pasara, y los que hay ahora... Son buenísimos, eh. O sea, yo veo jugar al fútbol a Modric y Modric juega al fútbol como a mí me gustaría, me hubiera gustado jugar cuando era un chaval. O sea, es una maravilla verle jugar, o Benzema, o, o, o Camavinga, ahora que me encanta y tal. Pero no me transmiten nada. A lo mejor también me estoy haciendo mayor y punto. ¿Tiene
0: amigos que votan a Vox?
1: No te quiero mentir, creo que no. Eh, creo que así, amigos que votan a Vox, no. Bueno, sí, tengo sí. amigos, muy amigos, tengo amigos muy amigos que han votado a Ciudadanos y al PP en los, últimos, en los últimos años, que son muy amigos y que son muy cercanos. Creo que no tengo ningún amigo que vota a Vox, pero es que tampoco lo voy a a mis amigos que votan. ¿Tengo amigos de derechas? Sí.
0: los no entiende? ¿Que entiendo que sean de derechas? Sí, sí. ¿Sabe que hay gente que no entiende que haya gente de derechas? Pero
1: hay gente que no entiende que haya gente sí, yo de izquierdas. No sí, seguro. ¿Hay que gente sí. que no entiende que haya gente seguro de izquierdas?
0: Seguro sí. Seguro que sí. También habrá gente que no entiende que haya gente de izquierdas. No. Entonces hay que
1: hacer un ejercicio de, de bueno, pues, empatía y de comprensión y de tratar de, ponerse <risa> en, de tratar de ponerse en una idea que está muy bien de vez en cuando, que es pensar que el tubo por el que uno mira al mundo no es el único tubo que hay más.
0: Eh, ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: <risa> mira, hay uno... <risa> Esto es una gilipollas, pero... Me ah, pero te lo tienes Sí, hay uno, es que hay uno que siempre me ha encantado. vale ¿Te acuerdas de Goku? Sí,
0: yo veía poco Goku, ¿eh? pero sí me acuerdo. Yo veía
1: mucho Goku. Goku hacía una cosa, tío. ¿El Kami Kameha? Hacía, no, ah, hacía vale. así con los dedos ¿Sí? y se teletransportaba a cualquier lugar de la galaxia. Hacía chum. Vale. Ese me gustaría bastante.
0: ¿Abogarías por que los políticos dejaran de, de usar la coletilla? ¿Dejarse la piel? Yo voy a dejar la piel. Hay muchas, dar un paso al frente, dejarse la piel.
1: Sí, hay muchas. Pero, ¿sabes qué pasa? Lo peor de eso no es el uso de la coletilla, sino que es por imitación. Y es por un modelo de imitación que es, eh, este tío es importante y manda mucho porque habla así, voy a imitarle. Y al final, gente, el paradigma de esto para mí es Eduardo Madina. A mí me gustaba mucho Eduardo Madina. Me parecía un personaje muy genuino y me gustaba mucho cómo hablaba. Y de pronto un día reapareció en el Congreso de los Diputados y ya hablaba como hablan todos los del PSOE, que parece que los sacan de un molde. Eh, me gustaría que la gente fuera, intentara ser como es y hablar como tú hablas. Porque esto de imitarse los unos a los otros, al final lo que hace es generar un soniquete de fondo, que lo oyes pero no lo escuchas. Hemos empezado hablando
0: de Yolanda Díaz, eh, pero es que le dijo a que, que pondría a gabirondo de presidente de la República. ¿A ti se te ocurre algún nombre de presidente de la República? No,
1: a mí me gustaría elegirlo. Eh, me gustaría elegirlo y probablemente el nombre que a, o los nombres que a mí me gustarían para presidir la república, pues no ganarían la elección. Eh, pero, pero si en mi generación somos capaces de ser un país que elige a su jefe del Estado o a su jefa del Estado, con eso ya me doy por satisfecho, aunque el jefe o la jefa del Estado fuera alguien que a mí no me guste.
0: Creo que hemos conseguido mencionar eh, menos el nombre de Pablo Iglesias eh, en esa entrevista que en la entrevista de Jonathan Díaz?
1: Pero sí, normal, pero sí es normal que hablemos de Pablo Iglesias. Es normal que hablemos de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias sigue siendo un liderazgo y una figura muy presente en la política española y en el espacio político eh, al que yo me ascribo. Es normal que hablemos de él. Hay que, llevarlo sin, hay que llevarlo sin trauma. A mí me gustaría que él asumiera pasar página y que también en algún momento, colectivamente, pero esto no es mi trabajo, es el trabajo de la respuesta a cualquier pregunta que tenga que ver con Pablo Iglesias fuera. A Pablo Iglesias le agradecemos mucho lo que ha hecho por este país y por nuestro espacio político. A Pablo Iglesias le agradecemos mucho su trabajo. Pero Pablo Iglesias ya forma parte del pasado por decisión propia. Siguiente pregunta.
0: Siguiente pregunta. Ramón Espinar Armerino, gracias. Quede con Dios. Gracias a ti. Y haz por subir al purgatorio, que, que vaya bien la bueno, vida. Y...
1: Con Dios sí paso la prueba del purgatorio, ¿no?
0: Eso ya lo deciden los espectadores, oyentes o lectores. Eh... Ah, porque
1: ahora ahí me, va, me evalúan. Me van a evaluar fatal en The Objective. set piadoso. <risa>
0: <Tía> Ramón, gracias. <risa>